1: Olá, eu sou o Diogo e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre a sexualidade. Aqui comigo estão...
2: Pedro Arlego, agilista. Vinícius, designer. Paula,
3: designer gráfico.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, pois ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br
4: E aí, pessoal, como a sexualidade costuma ser um tema novo para muitas pessoas, eu achei legal começar o assunto com um momento palestrinha bibliográfica aqui só pra gente ter uma noção de como ao longo do tempo foi documentado a questão da a sexualidade, e claro, primeiramente trazendo que a sexualidade nada mais é do que uma orientação sexual caracterizada pela falta total parcial ou condicional de atração sexual. É, o primeiro registro científico que, que a gente tem tem sobre o assunto foi levantado pelo biólogo Alfred Kinsey, que no final da década de 40 fez um trabalho para mapear o comportamento sexual dos norte-americanos. E com isso ele acabou constatando que 1% da população não possuía interesse em sexo. É, uma questão importante comentar sobre essa pesquisa é que ela não categorizava os fatores para essa falta de interesse. Então elas podiam incluir pessoas que possuíam alguma patologia. Pois sim, há algumas doenças que podem atuar na diminuição da libido, principalmente problemas hormonais e o transtorno de desejo sexual hipoativo. E ambos não possuem relação com a sexualidade. Em 2004, o sexólogo canadense Anthony Bogart fez um estudo que explorou a sexualidade em si e aí ele chegou a um número de 1% da população mundial que estaria aí nesse, nesse campo de pessoas sem interesse em sexo. Trazendo para o Brasil, a gente tem duas pesquisas relevantes. Uma que foi o programa de estudo de sexualidade realizado pela Faculdade de Medicina da a USP, que apontou que 7,7% das mulheres e 2,5% dos homens na faixa de 18 a 80 anos não se interessavam por relações sexuais e por fim a gente tem uma pesquisa bem recente que é sobre a população LGBT do Brasil, foi realizada pela Unesp e a USP, que mapeou que aproximadamente 1 milhão de brasileiros se identificam no espectro da sexualidade. E aí é legal a comparação entre essas duas pesquisas é que a primeira ela não está falando sobre uma orientação em si, né? ela está falando das pessoas que relataram não ter esse interesse né? e aqui no segundo a gente já tem as pessoas que já se compreendem como parte desse espectro
1: caramba é, um
4: milhão de pessoas, então, no Brasil? Isso, bapeado, né? Acho que tem esse é. ponto muito interessante por ser um assunto novo, por mais que seja, de fato, uma população menor comparado a outras, outros espectros do, da sexualidade, ela não é tão inexpressiva quanto se pensava, né? E a tendência acredito é que outras pessoas venham a se identificar.
1: É, eu acho que aquele efeito da... Eu não sei se vocês já viram aquele gráfico de pessoas que se identificavam como canhotas, com o um passar do tempo, né? Então, como a, a taxa era muito baixa antigamente, justamente porque era algo que era mais demonizado, né? E tinha um, um grande preconceito com pessoas que, que eram canhotas ou a, pessoas que eram canhotas e eram treinadas para ser destras, porque tipo, você precisava ser dessa forma, né? E com o passar do tempo como foi tirando estigma disso, né? A, a taxa foi aumentando muito, né? Então acho que quanto mais a gente vai falando sobre o assunto, né? É, Mostrando expondo todas as siglas aí da, da comunidade, né? Então, mais pessoas vão se identificando, né?
3: É, até recentemente teve a Isa que, se, que falou sobre que ela se assumiu Demi e teve bastante gente é, falando sobre, às vezes falando algumas coisas erradas e muita gente procurando, porque tinha gente que simplesmente não conhecia o que era a sexualidade, assim, e até algumas pessoas passaram a se identificar.
2: É porque é até é um pouco invisível, digamos assim, que não aparece tanto como outras sexualidades Justamente por essa falta do interesse Tanto que muita gente até hoje Considera o A como aliados na sigla Do LGBT Esquece
3: dos agêneros também, coitados <risos> Mas é verdade assim, Porque se você parar para pensar Você é pode ser uma pessoa sexual E ainda ter Algum tipo de atenção que entra Na sigla LGBT Você pode ser uma pessoa gay, lésbica Bi, ainda assim ser sexual então, é, é tem essa invisibilização por causa disso, porque é, o, é um jeito de você... É uma sexualidade, um jeito de você sentir ou não atração, ao mesmo tempo que tem todas essa questão de como você se envolve em questões de gênero assim né, dentro da sua sexualidade. Uma loucura.
2: É, tem até toda uma discussão dentro da própria comunidade LGBT que questiona, tipo, ah, será que a sexualidade faz parte da sigla? Então, tipo, é uma comunidade que assume esse ser inclusiva mas que até dentro da própria Comunidade, a gente tem esse tipo de atrito. Aí por diversas questões,
1: né? É... E, é, brigas, assim, ou tipo discussões dentro da comunidade sempre acabam rolando, né? É, um, é algo que acontece. Com até pessoas trans mesmo, né? Que é, chegam a ser invisibilizadas, né? De alguma forma, pela própria comunidade. Então, tipo, não é muita surpresa, assim. Até pessoas é, assexuadas, ou até mesmo a, a que a Paula comentando, né? De pessoas agêneros, assim, né? Que são a, partes ali da comunidade que acabou entrando, assim, um pouco mais tarde depois, né? Na sigla, e acabam não levando tanta importância, né? <música>
0: É, eu queria, na
1: verdade, começar fazendo uma pergunta. Eu acredito aqui que nessa, nesse podcast eu sou a única pessoa que é, eu não sou assexuado. Então eu tô muito aqui mais como curioso, né? mas a, a pessoa que querendo fazer as perguntas. E eu queria começar assim com... Acho que vocês começaram falando assim de alguns termos, né? Então, Demi, é, vocês falaram que tem vários... É, você tem vários tipos diferentes de pessoas, assim, que são assexuais. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, né?
2: É porque a sexual é um termo guarda-chuva, né? Como o Vinícius comentou no começo. É, no geral, ele tenta reunir todas as pessoas que, de alguma forma, tem nenhum ou pouco interesse no ato do sexo em si. isso abrange, por exemplo, o, os aromânticos, que são pessoas que não conseguem sentir aquele vínculo emocional é, voltado para romance com outra pessoa. Aí tem as pessoas que são assexuais, de fato, que não tem nenhum interesse pelo o ato sexual em si, se chama de espectro porque isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, da mesma forma que tem gente que é completamente aversiva ao ato do sexo, tem gente que aceita, tem gente que acha ok. É, eu escuto muito relatos, por exemplo, de pessoas dentro do, do aspecto da, da sexualidade que vê o sexo só como outra forma de contato íntimo, como uma massagem, um abraço, e não vê essa conotação que a gente espera do sexo comum.
4: Uma coisa que eu acho legal frisar também, antes de tudo, né, é essa questão de, do, do termo em si, que, que em muitos momentos a gente acaba falando assexuado, né? mas assexuado, na verdade, é aquele, aquele termo para biologia, os seres vivos que têm a reprodução assexualizada, né? Aí, como a gente tá falando de uma orientação sexual, é sempre sexual do mesmo modo que é heterossexual, é homossexual, bissexual, termina é, sempre com o um arco pra dar essa conotação de orientação sexual. Ah, Aí é até,
3: é, falar sobre atração, assim, é, existem muitos estudos, mas eles falam que a gente sente vários tipos de atração, assim, você pode sentir atração estética, que é achar a pessoa bonita, é, atração é, sensual, que é você... Que querer fazer massagem, querer fazer carinho tem a romântica, que é você querer engajar em situações românticas com a pessoa, tem a platônica que é aquela coisa de você meio que tipo, admirar a pessoa à distância, e tem a sexual que é o próprio nome diz você olhar a pessoa e sentir vontade de fazer sexo com ela, e até uma coisa engraçada quando a gente analisa a comunidade LGBT é que por ser uma comunidade fora do que se espera dos padrões que é ser cis ser é, hétero é, automaticamente pra você pensar, sou LGBT você tem que estar com vontade de fazer sexo com alguém, por isso que você descobre por exemplo, que é gay, você descobre que é lésbico, que é bi, só que não, você pode estar sentindo algum tipo de atração que não necessariamente seja sexual pela pessoa e você tá dentro da comunidade, assim é, assim como a sexual é um, é um espectro a comunidade LGBT também é uma coisa que envolve vários tipos de aspectos de como você se sente em relação ao seu gênero, como você se sente sobre sua sexualidade, sobre sua sexualidade, sobre sua atração romântica e etc e tal, assim, então é bem complicado <risos> falar sobre isso, porque eu sempre tenho, tipo, ah, mas eu também, eu não, não sinto assim, aí você fica tipo, eu sei, mas é, é diferente, assim, quando a gente é sexual, assim, é bem diferente.
2: É, eu tenho uma experiência própria que eu, Foi a experiência mais esquisita da minha vida Porque eu vi ao vivo isso acontecer em outra pessoa Assim, eu tava, na época na faculdade ainda Eu tava esperando uma aula Aí tava em pé do lado de fora Aí tinha uma moça no banco do meu lado Sentada, mexendo no celular Passou um cara bem armado, bem bonito Passou por ela Ela olhou por cima do celular Olhou pra baixo do celular Quando ela levantou o olhar de novo Pra olhar pro cara passando Eu consegui ver, tipo, a expressão dela todinha mudando Ela despiu aquele homem com os olhos Eu tava, tipo, o que acabou de acontecer aqui? A mulher tava de né? no celular, não tava fazendo nada. De repente tipo, você via o desejo eu falo, tipo, que experiência é essa? Eu nunca passei por isso. Eu, tipo, eu não entendo o que é essa virada de chave que tem pras pessoas Barulhos que...
3: do vai dar namoro ao fundo
2: tocando <risos> é, é, Isso é muito uma real de chave. Tipo, aperta ali um disjuntor pronto, a pessoa agora tá com desejo sexual pra alguém. Isso
4: é... é muito interessante porque, é, principalmente quando a gente ainda não, não tá entendendo né, o que que se trata e, e normalmente a gente entende isso muito cedo, percebe que tá, tá tem alguma coisa diferente acontecendo ali em relação ao que as outras pessoas estão fazendo, né? Eu, eu me recordo de, do momento que eu comecei a. Ok, vamos simular isso aqui, né? Beleza, eu, eu tenho que ter um, uma pessoa aqui, uma pessoa, algo que eu vou ter um interesse por essa pessoa. Tá, vou escolher aqui aleatoriamente uma pessoa que tá próxima e tem gostos parecidos com o meu. E aí a gente parece que não. Falta uma, uma peça no quebra-cabeça ali que não tá encaixando, né? Ou ela nem existe. Você fica. Putz, tá. Não, não, não tô entendendo onde essa simulação aqui, vai me levar.
2: Inclusive, é de onde vem um dos símbolos né, da sexualidade, que é a história do bolo. Que, Sim, tipo, comer bolo é muito é mais perfeito. legal. <risos> que foi uma piada que o pessoal fez de forma pejorativa, mas que a comunidade sexual acabou adotando. Que é, tipo, ah, tá rolando uma festa, todo mundo bebendo, querendo se pegar com alguém. Se você olha pra cozinha, e o sexual tá comendo uma fatia de bolo.
3: É isso que o, o, o Voni falou, e é verdade assim até da minha própria experiência. Que sempre tem aqueles momentos de escolinha que, tipo, teu ritos de passagem, tem a, a, um momento não quer perder o bebê. E aí eu claramente lembro de eu, tipo, olhar assim todo mundo e pensar, ok, eu vou escolher alguém que eu acho que é gostar. E aí eu olhava assim, e aí obviamente a gente tem uma criação que eu acho que todo mundo é hétero, e aí eu ficava olhando pros meninos, tipo, não, tem essa pessoa que eu gosto muito de brincar e jogar bola. Será que é isso? Não, não aí eu ficava, eca, que nojo, não quero e aí eu fui, fui levando isso, assim, era aí sempre tem a desculpa, né, ah não eu não tenho interesse porque eu sou muito, muito estudiosa aí chegou uma hora que eu parei de estudar né que eu já me formei, eu fiquei ok eu não tenho mais desculpa pra dar e é sempre assim, você vai procurando e tentando encaixar, tipo, as pessoas que me ensinaram que é assim que tem que ser, então eu vou seguir o checklist para ver se eu sinto atração por alguém, essa pessoa é legal e falou comigo, hum, será que isso é gostar, aí, e né, você descobre de que não
2: diferente <risos> diferente inclusive a experiência da adolescência como alguém que se identifica na sexualidade é bizarra, justamente por essa questão que você trouxe agora, que é, tipo, você Sim. tenta ali seguir o fluxo do que as outras pessoas estão fazendo, mas parece que não faz tanto sentido sentido você.
4: Eu lembro que, que eu tive um momento da virada-chave da, da vida, assim. Foi um... Eu tenho esse checklist, né, de coisas que é esperado que você faça, principalmente enquanto jovem. Eu fui dando esse check e aí chegou um momento que eu dei os checks gerais, assim. Falei, ok. Eu fiz tudo que era esperado. Achei extremamente chato tudo. <risos> A part... E aí eu, eu decidi por conta própria. A partir de agora, não pretendo entrar em relacionamentos. A única coisa que eu fiz que também foi por conta própria surgiu do nada da na minha cabeça, eu vou fazer um exame só pra ter certeza que tá tudo ok comigo, que acho que esse é o, é o grande ponto, muito importante quando a gente fala sobre a sexualidade, né, o corpo da, e a mente das pessoas assexuais, ela funciona perfeitamente, não é nenhuma espécie de transtorno, a gente não tem nenhuma espécie é, de problema com o funcionamento dos nossos órgãos tá tudo ok, e aí eu fui, fui confirmar isso, fiz lá o check-up tudo certo, tudo nos conformes falei, beleza, e cara, foi o ano um dos anos mais libertadores assim que eu tive, foi um ano de autoconhecimento enorme, mesmo sem entender ainda, né, oficialmente assim, ter um nome para o que estava acontecendo, foi um ano de autoconhecimento e de paz de espírito que mudou minha vida assim, a partir daquele momento.
1: Uma coisa que eu acho bacana também, quando você acha um nome, né, para o que acontece assim, para as coisas da nossa vida, né? Então, quando tem uma, uma explicação ali, né, ou quando você chega naquele termo ali que não é isso, sabe? É, isso, isso é, encapsula assim, muito do que tá acontecendo na minha vida eu acho que de uma certa forma é, tira um peso assim, né, de talvez parecer estranho, ou parecer de alguma outra forma, né?
2: Sim, você se sente validado quando você encontra. Uhum. Dá, dá um
3: estalo assim na mente Sim,
2: é até É uma meteoreca, né? Pois é, uhum. olhando pela fala do Vinícius É uma coisa que é bem comum Acontecer na comunidade assexual é, tipo, antes da pessoa se identificar Ela sempre faz uma jornada parecida com essa Que ele comentou, você acha que tem alguma coisa de errado com você Você vai procurar problema médico Você vai procurar Psicólogo, psiquiatra, achando que tem alguma coisa de errado Mas não, é você É só a forma como você se identifica uhum. Porque não existe representatividade Disso, tipo, nas grandes mídias Digamos assim, muito difícil você vai escutar Uma pessoa famosa falando, de ah, eu tô na comunidade sexual, então a gente não tem esse tipo de representatividade, a gente não tipo, dá a impressão que às vezes a gente é invisível aos olhos da sociedade em geral porque tem aquela história, né, o sexo vende então pros olhos da sociedade em geral uma pessoa sexual fica parte disso sim,
4: isso é, é muito, muito marcante como, como foi o meu contato que eu, com, com o termo em si, que aí é, eu, eu identifiquei, que eu falei beleza, é isso cara, foi extremamente aleatório Fazia um ano, é, desde que eu decidi ter essa nova postura de encarar os relacionamentos de outro modo. E aí, eu voltei isso tarde, eu já 2012, muitos tempos de vida aí, é, tentando se encontrar. E aí, eu voltei da universidade um dia, e esse dia é muito, muito claro na minha cabeça. Eu liguei a TV e tava passando o programa da Marília Gabriela do Encontro com Gabi. E eles estavam, ela tava, ela tava entrevistando uma sexóloga que o foco da especialização dela era a sexualidade. E aí, enquanto eu, eu, eu me trocava, eu vou deixar no link aqui o, o, o vídeo que tem o, a entrevista completa no YouTube, é muito boa. E aí, enquanto eu me trocava, ela ia contando as coisas. E aí, sabe aquele momento que você nem percebe que você tá vidrado na TV? Eu, eu, eu cara, o que ela tá falando é a minha vida. É, e é muito legal que como ela tá trazendo ali toda a abordagem acadêmica, né? ela traz de um modo ali bastante didático todas as diferenças, quais são os espectros, qual que é a relação com a romanticidade, e aí a partir daquele dia eu comecei a pesquisar, fui sair, falei beleza, é isso, ela, ela deu alguns nomes de, do, da Verne, que é uma associação internacional aí que iniciou esse movimento na internet né de, de acolher as pessoas e trazer a discussão e foi é, é muito bom esse momento de você encontrar outras pessoas que são igual a você, né? Pra você poder discutir o assunto é, com pessoas que vão entender também. É,
2: isso é uma coisa muito única, né? Sim. E é, até por ser uma porcentagem pequena que a gente tem, é difícil você encontrar outra pessoa. Pessoalmente, eu conheço apenas uma pessoa. Aí Agora eu conheci mais duas, né? Mas ainda assim, não me engano. 26 anos de vida, eu conheci três pessoas.
3: Eu, é... A primeira pessoa que eu entrei em contato foi justamente o, o Vinícius. <risos> e aí ele foi, foi até engraçado, assim, que o meu contato foi um contato extremamente peculiar, assim. Eu lembro de estar. Tá... Eu não lembro que ano que era, hum. mas eu tinha chegado em casa, assim e aí tava passando uma aliação, tá minha mãe assistindo e aí tinha um diálogo lá entre os personagens assim, e aí uma menina ficava ai nossa, eu não aguento mais homem, a partir de hoje vou virar assexuada provavelmente termo muito errado ai, e não faz sentido, e a outra respondia, como assim? ela, não, não tem interesse em ninguém aí a minha mãe parou assim, olha pra minha cara e fez um ó oh, você aí, não é você? aí eu meio que arrumando minhas coisas, fazendo oi? é, sabe, não tem interesse em ninguém não é igual você, ó. sei lá, isso daí ó. como é que ela disse diz? sexuada? procura aí na internet e eu fui procurar e eu fiquei rapaz faz sentido. E aí só que foi uma coisa que eu olhei assim, e aí eu esqueci, deletei da minha cabeça e aí foi passando o tempo e foi continuando a mesma coisa, assim de eu não entendendo, assim, às vezes é, eu sentindo mais atração romântica pelas pessoas e, e questionando o tempo inteiro assim, e aí chegou uma hora que eu acho que foi o Vinícius me mandou um vídeo, assim e eu assisti o vídeo e eu fiz, não, é isto. É, realmente, fez muito sentido. <risos> e é engraçado mesmo, porque acho que eu dei um pouquinho de sorte, assim. Porque eu conheço o Vinícius. Atualmente eu tô num relacionamento com outra pessoa sexual, assim. Então, é uma benção na minha vida.
1: <risos>
3: é, no meu trabalho também, eu acabei conversando com outra pessoa. E por minha causa, assim, das conversas que a gente troca, ela também se descobriu, assim. Então, eu, eu acabei a virar um imã, assim. Eu tô indo muito de gente sexual pra perto de mim.
4: Eu acho que tem uma coisa bem, bem legal disso, que é, é, é o efeito prático... De, de, de trazer a identificação para as pessoas, né? Até o momento, muito provavelmente eu, a Paula, o Pedro, todas essas pessoas próximas de nós, não sabíamos que essa era uma opção. <risos> não sabíamos que tá ok seguir por esse caminho,
2: é... e isso faz muita diferença. E é, então é uma jornada complicada de descobrir, né? Porque assim, nos arredores você acaba não sendo tão validado quando você vai conversando com outras pessoas. Por exemplo, sendo Demi era muito normal ouvir de amigos quando você tava tentava explicar o conceito. Tipo, ah, você não consegue sentir atração sexual se você não tiver atração romântica pela outra pessoa. Tipo, eu sempre vê um comentário, tipo, ah, todo mundo é assim, isso é normal. Tipo, é um desmerecendo o que você tá falando, né? Ou então, depois que a pessoa já entende como você funciona e sei lá, tipo, viver você muito próximo de uma amiga, tipo, só pensando, mesma coisa assim, alguém solta um, ah, mas fulano não conta, ele é sexual Tipo, como assim? Eu existo, eu tô aqui. Como assim eu não conto? É uma experiência bizarra. <risos>
1: Eu queria entender um, um pouquinho melhor, assim, que tem essa questão ali de... Vocês comentaram, né, que uma pessoa assexual, ela está... é, é uma, um espectro, né? Então você tem diversas formas de sentir a assexualidade. É, é isso, né, eu acho. Aí você tem a questão do desejo sexual e da atração romântica, né? Ou, ou você tem outras formas ali de sentir, né, o, o é, sentir desejo ou atração né, pela pessoa. Então, você tem, é, sei lá, pessoas assexuais que ela podem não ter nenhum desejo é, nenhum desejo sexual, mas que ela pode ter desejo é, romântico, né? Então, ela pode por exemplo, querer namorar uma pessoa mas não é, tem aquela parte sexual ou, ou vice-versa também.
2: É esse mesmo caminho, a ideia. A, a forma que eu xervo é a sexual diz respeito a desejo sexual e o arromântico diz, diz com relação a vínculo emocional uhum. ali no caso né? então assim, isso gera dois guarda-chuvas, né? que é a pessoa assexual ela pode ter o desejo ou, ou pode não ter o desejo ou ter pouco desejo e o arromântico ele pode ter algum desejo ou nenhum desejo de estar em um relacionamento, então aí você gera várias combinações, que pode ter uma pessoa que não tem desejo nenhum é assexual, mas tem interesse romântico então ela não é arromântica, é só assexual mas pode combinar também tipo, A pessoa pode ser assexual e a romântica Não tem nenhum tipo de desejo Quando eu
4: comentei lá no começo De condicional, é que tem pessoas que Ou tem uma condição muito específica Começa a sentir Depois que tem um vínculo romântico Pessoas que são muito inteligentes, por exemplo Ou pessoas que não conseguem Dizer quando pode acontecer Em algum momento, uma pessoa específica Acontece o desejo E aí, qualquer outra pessoa E aí pode ser qualquer outra pessoa, ao longo da da vida não vai despertar é, o mesmo sentimento, então realmente tem uma grande variedade, e aí uma coisa bem importante também, é que pessoas que não estão no espectro da sexualidade que, que é, sentem interesse é, sexual por outras pessoas, podem ser românticas. acho que todo mundo em algum momento da vida se deparou com alguém que simplesmente não foi feito para relacionamento, que está ali sempre com alguém, mas que nunca engata nunca vai virar um namoro, ou quando vira um namoro é sempre muito tempestuoso porque ainda não se discute o fato de que tem de algumas pessoas não não se sentem confortáveis em relacionamento, mas espera-se que em algum momento todo mundo esteja em um, né? Então é legal que a discussão da sexualidade, ela, ela traz outras discussões além da questão da sexualidade.
3: Sim, também até tipo, formas de você se relacionar, tipo, entrar em um relacionamento assim, porque é isso que o, o, o Vinícius falou. A gente, o que se espera em termos de sociedade é que você sinta o combo. Você é, entre num relacionamento sentindo atração sexual e atração romântica pela pessoa. E esse é o jeito, entre muitas aspas, o correto. O Só que você. O padrãozinho, exatamente. E, na verdade, você pode. Existem outras formas de você entrar no relacionamento. Você pode entrar no relacionamento com uma pessoa que você não sinta atração sexual ou apenas romântica. E, e aí você quer engatar nisso. Ou você sente outros tipos de atração, assim. E exatamente isso. A gente vê gente que acha... E acha legal e realmente tá tudo em você é uma pessoa que engaja em sexo casual porque você não quer ou não consegue ter algum vínculo com a pessoa, então isso é uma coisa que acaba sendo até vista com um pouco mais de normalidade do que o oposto, você não sentir atração nenhuma e não querer fazer isso, se você não quer, você é a pessoa estranha, você tem algum distúrbio hormonal você tem algum trauma, você tem, você é a pessoa que tá com um problema, assim, e, e você vai descobrindo que tá tudo bem, assim, você você não precisa necessariamente sentir isso e você pode sentir outras formas e mesmo assim querer, se, querer demonstrar interesse querer engajar em um relacionamento com alguma pessoa.
4: E aí acho que é legal falar que é possível, não é uma coisa inimaginável, uma pessoa assexual se relacionar com uma pessoa que não é assexual. Isso pode acontecer. E aí dentro né, desse espectro da sexualidade você vai ter é, considerando essa disponibilidade romântica. né? Você você vai ter pessoas que não em hipótese alguma é, engajariam em alguma atividade sexual. Você vai ter pessoas que podem considerar engajar em alguma atividade sexual você fala, ué, mas como assim? Não é sexual? É basicamente, eu, eu gosto de trazer a lógica é como quando você tá namorando e você vai assistir um filme com a pessoa que você não gosta muito do filme, mas você assiste pra agradar a pessoa sabe? É uma lógica semelhante assim é uma concessão ali baseada em muito diálogo, em muita transparência pode acontecer. E aí, principalmente no espectro cinza, você vai ter pessoas que nessas condição né, por exemplo, a pessoa DM, quando ela tá ali envolvida é, emocionalmente com essa pessoa, ela pode se sentir confortável e positiva em relação a, a essa relação. E isso é bem interessante porque abre portas para discutir outros tipos de interação sexual de fato. Aí, eu vou até puxar um trechinho que eu separei aqui do livro do Anthony Bogart que eu citei lá no começo que é focado em sexualidade, que ele diz que o estudo da sexualidade oferece uma oportunidade única para olhar a sexualidade através de novas lentes. Mas, talvez mais importante ainda, essas novas lentes dispõem de uma imagem mais ampla e um ângulo mais aberto sobre o assunto. Porque a gente começa a discutir coisas que antes não são discutidas. Outras possibilidades sensoriais, né? Outras interações emocionais também, que
2: é bom para todo mundo falar sobre. Gera discussões saudáveis também, né? É... Desculpa, falar, aí, Pedro. É... Até pelo que o Vinícius comentou, né? Tipo, a importância desse diálogo no relacionamento com a pessoa sexual é importante com todo relacionamento, não só com a pessoa sexual. E assim, querendo ou não, o sexo é apenas mais uma característica de um relacionamento, não é uma coisa como se fosse assim a, a mais importante. É só uma das várias facetas de um relacionamento. Então assim, tem que ser conversado independente da sexualidade e consentimento é tudo. Se as duas partes estão ok, tudo bem. Pode acontecer também um relacionamento que a pessoa tem o, o repulso pelo sexo, né? Tipo, você não se interessa de forma alguma e mesmo assim namorar com uma pessoa que não é assexual, com conversa as pessoas conseguem se organizar e dar uma forma de contornar isso, que como eu comentei, é só um dos detalhes de um relacionamento, não é o único, né, e nem o mais importante com conversa tudo se resolve.
1: Gostei, é isso aí. É, lembrar, né, que são duas, duas pessoas adultas ali que é, decidiram no caso ali, né, ter um relacionamento né, seja monogâmico ou não, né, mas é a questão da conversa, né, a questão do acordo, do consentimento, né? Na hum, base
3: pra qualquer relacionamento, acho que isso envolve amizade e tudo, assim, é conversa, se você não tiver diálogo ou o rolê não vai pra frente, assim, né? É você conversar sobre não só essa tipo de preferência, mas preferência em geral da pessoa, assim, porque, principalmente quando você fala sobre a sexualidade tem isso, às vezes a pessoa acaba mesmo realmente, tipo, uma forma de é, demonstrar afeto, se ela for indiferente ao sexo, é, é fazer isso com o um parceiro porque é, é tranquilo, da mesma forma a gente tem repulso aí, tem que resolver de outra forma, mas sempre com diálogo assim, diálogo é a é base de,
2: de tudo assim é. Até falando das cinco linguagens do amor, né? Que são as formas de você mostrar o seu afeto. Uhum. Eu imagino que a, o sexo esteja incluído ali dentro da parte do toque físico. E mesmo assim, não, não é a única demonstração desse tipo de afeto. Então, assim, quando a gente fala de amor, de relacionamento, é um, um gama muito maior do que só o sexo em si.
0: Com certeza. Pra mim, é. <risos> Vocês
1: é, comentaram de muito sobre a representação ou a falta de representação de assexualidade na mídia, ou tipo a grande é, quantidade de mídia que é muito hipersexualizada, né? Então, às vezes pra pessoa que não é assexual, as, eu digo assim no meu caso, né? É, às vezes essa, esses pontos assim não podem ficar muito claros, porque às vezes é um negócio que é, sexualidade não é uma coisa que é ensinada né, pra pessoa, é uma coisa que ela simplesmente entende, né? ou tipo ela, sabe, estala um negócio na cabeça ali durante a puberdade mas eu queria é, ver de vocês assim, alguns exemplos pra que fique assim, tipo, ah, mas quando vocês falam assim de falta de representação ou representação demais de pessoas é, é, sexualizadas o que vocês querem dizer assim?
4: Cara, eu te desafio agora me falar um personagem assexual seja em série, filme
2: um, um até que dá, mas me fale em é, eu só conheço um que é abertamente falado na série: que é o, o amigo do Bojack Horseman
1: eu tava pensando nele também. É, é um... tem
3: também tem também no sex education também, que é um, um diálogo que todo, eu vejo os prints e eu assisti a cena aquela lágrima dá uma escorridinha que é justamente tipo a menina falando pra diretora da escola que ela acha que ela é quebrada assim e ela começa a chorar e aí a diretora faz um se eu falar sobre a palavra da sexualidade
4: <risos> tem uma frase maravilhosa nesse trecho que a, ela, ela termina falando sexo não é o que nos faz completo, negócio marcante mas a gente tem também personagens que, que eles possuem todas as características, mas não são abertamente é, assexuais, o mais clássico que gera polêmicas em fóruns de discussão no mundo inteiro é o Sherlock, se você pegar o Sherlock do clássico mesmo, ele tem todas as características de uma pessoa sexual se você pegar a versão da BBC, o próprio Benedict diz que enxerga ele como um personagem sexual, porque o maior interesse dele é crime, né ele quer saber crime acima de tudo é, e o Sheldon do Big Bang Fury que ele passa a esmagadora maior parte da vida dele sem interesse algum e aí em um determinado momento ele desenvolve interesse por uma pessoa específica aí é até legal essa discussão que muitas vezes as pessoas podem validar essa visão do personagem por ele também estar no espectro do autismo né e aí a gente tem uma grande questão que muita gente acaba aí menosprezando que é pessoas autistas possuem sexualidade também e elas podem exercer essa sexualidade então pode existir pessoas é, autistas ou, ou qualquer outro espectro neurodiverso que seja sexual ou que não seja e que pode estar ali navegando pelo espectro da sexualidade
3: e até puxando a questão do Sheldon, até uma coisa que eu ia falar que é tipo é uma representação que do meu ponto de vista ela acaba sendo meio problemática porque acaba puxando como a pessoa, asexual é a pessoa que é um robô, porque isso eles zoam a série inteira assim, que é tipo você tem problema, você não gosta você é um robô, e aí isso é uma coisa que pelo menos eu senti bastante tempo, assim, de realmente achar que eu era um robô, porque eu não sentia essas coisas e aí, pelo menos a gente tem são poucas, mas essa cena do sex education o personagem do do desenho, assim, elas são é, umas representações melhores, assim, porque você não transforma a pessoa num robôzão, assim, se você vê em comédia ou em filmes, toda pessoa que, é, que não é a transudona, ela é a pessoa que é a nerd, o nerdola, que é a pessoa que é um robô, a pessoa que só tenho interesse nisso, e aí todo mundo, ah, você é um robô, você não sente coisas. E aí é. Tem
2: muitos estigmas em, em cima da sexualidade. Tem. Né? O Bojack eu
4: acho que é o melhor. O Bojack é perfeito, eles, eles abordam tudo, né? Eu te... E eles não deixam de fazer piada, que isso é uma coisa muito legal da série. Tem um momento que ele fala, mas nós somos 1%, como eu vou encontrar outra pessoa? Eu acho isso engraçado. E aí eu só queria, antes de finalizar isso, falar de dois personagens, que é de uma mídia que eu não gosto. É da novela, que eu não gosto, na verdade, travesti está com dois personagens assexuais. A novela é uma porcaria? É, mas eles estão fazendo um pouquinho. Tem um personagem que é a, que não que é romântico, que é um personagem que ele não quer nenhuma espécie de contato, e a família dele é uma família bastante aberta, a mãe dele é muito aberta, ela ela quer que ele se relacione, seja com homem, com mulher, indiferente disso, mas ele não quer absolutamente ninguém. E ele tá nessa, nessa saga de descoberta, e um personagem que já passou por essa descoberta, e agora a, o desafio dele é engajarem um relacionamento com a pessoa que ele gosta. Então tá bem abordado, eu acho super importante porque novela ainda é um, uma mídia de grande impacto, né?
2: Com certeza. Essa visibilidade ela é muito importante, justamente por ter poder que quebrar esses estigmas. Tem até a, o, o mês de visibilidade da comunidade sexual que é em novembro, né? A gente inclusive perdeu a janela de fazer esse podcast em novembro, mas droga. É... <risos> É um período que justamente Para o pessoal falar sobre, né? Conversar sobre os símbolos Ah, por que que usam a carta do AIS do de baralha, né? Porque em inglês a sigla da comunidade É a comunidade ACE E ACE é justamente o nome dessa carta em inglês Que é o AS Aí tem a história do, do bolo Que eu comentei mais cedo Tem o, o espaço Que tipo, por causa da rima Space is ACE Aí tem também a, a história do, do anel preto no, Na mão direita Que é para pessoas se reconhecerem E tirar dúvidas sobre, né? É o um momento que a comunidade se move Para poder aparecer pro mundo, para tentar tirar esses estigmas porque quando a pessoa começa a se identificar, especialmente assim adolescência, que é uma fase mais agitada de hormônios e tudo mais, a pessoa se sente estranha, e às vezes comparando com outras pessoas, ela se sente frígida ela acha que tá quebrada, como a Paula comentou que a personagem fala, e acaba sendo uma jornada muito difícil até a pessoa se identificar, e às vezes mesmo se identificando não é uma jornada fácil, porque a pessoa não encontra esse apoio, essa aceitação de pares, então dar essa visibilidade é importante para a pessoa se sentir reconhecida conhecida, saber que ela é válida também.
4: Tem uma coisa muito importante nessa fala que é e aí trazendo um, um artigo que fala bastante sobre a diferença do transtorno de desejo sexual hipoativo e da sexualidade. As principais diferenças clínicas é que a pessoa que tem um transtorno de desejo, ela quer ter o desejo e ela sofre por não ter o desejo. Então, quadros de depressão para pessoas que têm é, esse transtorno são muito recorrentes. E, e a sexualidade, ela vai na contramão. A pessoa ela não quer ter esse papel, ela quer se sentir tranquila em poder ser ela mesma. E isso caracteriza muito a questão da orientação sexual, né? E, e na psicologia diz que se a pessoa está bem com, aquela, com aquele cenário dela, não há o que se tratar. A, a, a grande questão de um tratamento, de um transtorno é a, o fazer mal, né?
2: É, a psicologia, só é patológico se causar alguma paralisia. Tipo, se aquilo te impede de fazer uma coisa que você quer ou precisa, é patológico. Então, Interessante, não sabia disso. no caso, se a pessoa tem essa identidade, tipo, não tem nenhum problema com isso, é perfeitamente normal. Inclusive, normal uma palavra... <risos> É, é igualzíssimo na psicologia.
4: Sim, muito isso. Tem um tem um trecho muito legal nessa entrevista que eu falei da sexóloga na Maria da Gabriela, que ela fala: é, não é comum, mas é normal, né? Porque devido ao número, você não vai achar com tanta facilidade, mas não há nada de errado né, nessa orientação.
2: Eu vou dar uma olhada nessa entrevista depois. Não
4: vou deixar sabe. o link Nossa, eu pra fiquei todo mundo. Gente, eu, eu vou servir bibliografia, tá? Para todo mundo que quiser se aprofundar no assunto, deixarei ali todos esses artigos.
1: Eu também queria falar um pouco sobre a questão de... A, a gente entrou um pouco a respeito, mas talvez falar um pouco mais do, dos preconceitos relacionados à pessoa assexual. Então, tipo, quais são os problemas do dia a dia, os problemas durante o descobrimento, né? É, coisas que, que aconteceram ali que vocês queiram compartilhar.
4: Eu acho que tem um que ele, ele precisa ser falado pelo nível de gravidade... Que é a autoriolência. Tá? Acho que a gente sempre parte ali da violência sexual com, com uma segunda pessoa causando, né? Nesse caso, como a gente quer performar ali o que a sociedade espera, a gente provavelmente é, pode se colocar em uma situação... De autoviolência e uma situação que vai ser desgastante, que vai ser desconfortável, que vai nos fazer mal, é... e eu acredito que seja o cenário mais recorrente, assim, mais grave, inclusive das pessoas que ainda não se identificaram.
2: É, e tem um agravante bem sério aí, um, um temperinho especial da masculinidade tóxica, em cima disso aí, porque a, acaba afetando os dois lados. Porque a gente tem pro homem tem que é esperado que ele tem que ser viril o tempo todo, que ele tem que estar disposto pro sexo sempre que aparecer a oportunidade e que isso é. Ser homem, se você não tipo, Se você não tem interesse nisso Tipo, você tá errado, aí entra Diversos outros preconceitos em cima também Mas do lado da mulher também tem essa expectativa Olhando ali num Olhar bem patriarcado, assim Como as comunidades tóxica, né, que é tipo, ah não Você é mulher, você tem que satisfazer seu marido Se você não aceitar, você não vai conseguir se Ter um relacionamento duradouro com ninguém Aí isso gera uma confusão enorme Na cabeça das pessoas que estão se descobrindo Porque tem esses estigmas sociais Que por mais que a pessoa desconstrua tem essa cobrança do lado de fora, e isso Sim. acaba gerando esses conflitos internos também com a pessoa
3: É, essa questão da, da parte feminina, assim, é, é complicado porque você é criada a ter um meio termo você não pode ser a pessoa entre as ações rodadas, porque isso é ruim, mas ao mesmo tempo você não pode ser é, completamente é, virgem, somente por causa dessa questão de você estar no local que você vai satisfazer o homem então você tem que ter experiência suficiente pra Satisfazê-lo ao mesmo tempo que você não pode ter demais porque é ruim. E aí você fica nisso, assim, você chega uma hora que você fala, acho que eu estou nos caminhos pra. É, que é isso que a gente já comentou, de ter os ciclos da vida, de chegar no, no momento que todo mundo tá é, iniciando a vida sexual e você tá, não, isso não é pra mim, mas eu será que eu tenho que me forçar a situação? E a questão da autoviolência, de você acabar procurando ou você indo parar numa situação que é extremamente desconfortável uma situação violenta porque você tá achando que assim que funciona com todo mundo mas não é assim e, e aí é que vem o perigo assim, de não falar sobre
4: tem outro preconceito que acontece também, e infelizmente isso acontece muito mais pelo menos na minha vivência, dentro da própria comunidade, que é as pessoas acharem que você está escondendo outra sexualidade ah uhum. não, é, é lésbica só tá fingindo, é, é gay só tá fingindo, né, e isso o pior é que isso não faz nenhum sentido, que como a Paula comentou um tempinho atrás, a pessoa que, que, que tem disponibilidade romântica, ela pode ser homorromântica, pode ser birromântica, romântica. Então, essas intersecções, elas podem acontecer de qualquer jeito. E então, não, já começa errado, né? De pressupor que a pessoa está mentindo, acusar a pessoa de ela estar mentindo a sexualidade dela e da ignorância de não saber que a pessoa pode estar dentro ali de outras intersecções da comunidade, né?
3: Nossa, total, isso acontece... Aconteceu bastante comigo, assim, é, eu até tava brincando com, com a pessoa que eu tô saindo agora que existe tipo uma lenda em volta de mim na minha família. Ninguém sabe, é, é aquela pessoa que tem a cara de ser LGBT, mas ninguém sabe o que é, porque nunca apareceu com alguém na família, nunca comentou, não tem foto.
2: Já ganhei muita aposta assim. <risos> Poxa, não, e três então... tentativas, acerta a minha sexualidade
3: é, então, e aí é isso assim, é sempre esse mistério e aí é isso, ou a pessoa ficar e você até, são violências que até pessoas LGBT, que a gente fala que tem a pessoa sexual e tem a pessoa alossexual, o sexual é quem sente atração sexual, até que as pessoas alo sofrem assim de, ah, é porque você não fez, é porque você não achou e é porque você não fez com tal gênero ou por causa disso, daquilo só que é isso assim, você você não sente, assim, até é uma coisa que eu demorei pra entender onde eu me encaixo no espectro romântico porque eu não senti atração por ninguém assim, eu ficava ok, eu acho que é isto, e aí depois que eu fui percebendo, principalmente quando você aprende que você pode sentir atração que não seja necessariamente sexo que aí você começa a cair a ficha de vários, várias pessoas que você sentiu um pouco de atração e que você não sabia que era necessariamente uma atração que te faz encaixar na comunidade LGBT. E
2: é, isso que você comentou traz também uh, vários comentários com aquela energia de tio do pavê, que é tipo ah não, você não encontrou a pessoa certa ah não, é você não fez direito sempre vê esses comentários assim no entorno é...
4: eu já tô blindado pra esses comentários às vezes <risos> o pessoal uh, ah, mas ninguém faz mais, né, ninguém ousa mais fazer mas uh, não encontrou a pessoa certa se eu encontrar, vou enterrar ela <risos> pra ver se nasce uma planta de pessoas certas
1: <risos> acho que o perigo também de ah, não perigo, né, mas como você você encontra muita pouca representatividade assexual, base sexual então você acaba se tornando o um exemplo da família, né? Aí acaba talvez é, sendo o alvo das perguntas ou das piadas ou, ou das coisas assim, né? Deve ser uma coisa recorrente na família.
4: E Nem todo mundo tá confortável pra responder, né? Acho que essa é a grande coisa que as famílias precisam entender. Ninguém uhum. tem que falar nada. É. A não ser que esteja confortável pra falar.
2: Até hoje eu nunca me abri com a minha família. Tem poucas pessoas na minha vida que inclusive sabem. Eu às vezes tenho preguiça de explicar Exatamente <risos> Quando as pessoas
4: estão mais envolvidas Eu falo, é, é mais fácil Que nem quando eu comentei com a Paula pela primeira vez Eu sabia que o Paula ia entender Então eu falei abertamente sobre o assunto Quando é família, eu simplesmente falo Eu não tenho interesse em me relacionar, é isso Aí a pessoa fala, ai, mas você não, não pretende Casar, não sei o que Ter filho, aí eu bugo a cabeça Da pessoa, né? que eu falo, casar é uma coisa Que definitivamente eu não quero, ter filho Talvez, aí a pessoa fala, não, mas aí já entre outras questões da sociedade né, é, filho tem que ser dentro do casamento, filho co como quais são as possibilidades de se ter um filho né, você tem a possibilidade biológica tem a possibilidade de adoção, então eu acho, eu acho até interessante isso né, a gente acaba levantando discussões de, de coisas que estão tão, tão paradinhas ali né, que encheu de poeira
2: e ninguém quer puxar pra não espirrar depois. Cara, eu sou muito a favor da mentalidade do viver e deixar viver mas como eu sei que as pessoas não seguem a minha filosofia de vida, eu prefiro não abrir isso com as pessoas. que tipo, eu já tenho a gestalt do vegetariano, que é, é... sempre tem perguntas voltadas pra isso. Se alguém descobre, tipo, ah, você não come carne? Mas e a proteína? Mas e camarão? <risos> Pode? A pessoa começa a atingir a paciência com relação a isso. Aí, se eu for meter sexualidade no meio também, aí a confusão é, sobe de nível. Eu prefiro ficar quietinha na linha, conversa com quem eu me sinto à vontade, e é isso. É, é bem real,
3: assim, em relação à minha família, teve esse... É, de quem era mais próximo, minha mãe, por exemplo, rolou esse silêncio, assim, do... olha, filha, ver isso. Então, eu nunca sentei tipo, conversei com ela. E aí, sempre rolava aquelas reuniões de família do namoradinho. Ainda mais que eu venho de uma família e eu tenho oito tios e tias, né? Então, a é gente pra caramba. Então, sempre rola, né? E aí, pelo menos, por muito tempo, sempre teve a resposta de, não, a Paula não, porque a Paula é focado no estudo. Ela não quer saber disso. Aí, eu sempre justifico não, gente, eu não tenho interesse. E aí, alguém me dá quer que você não achou o homem da sua vida. E eu fiz um... Pensando, só homem hum, tá bom, e aí ficou é, sei lá, né, vamos ver mas eu não tenho interesse em ninguém eu, eu já falei pra uma das mentiras eu não sou muito satisfeita com as minhas amizades com os meus amigos, eu não sei se eu preciso de alguma coisa a mais, assim na minha vida, e,
4: isso é muito legal
3: e aí ela minha tia faz, ah, tá bom e aí meio que, eu, aí sempre os, os piadinhas de, ah, você vai ficar pra titia. eu, assim, sim, eu vou ficar pra titia com muito orgulho, vou, a gente saco da minha sobrinha, vou ser a tia muito louca. Você é vodka, né? Sim, <risos> sim. Tia, tia
2: da vodka. Tia, tia, tia,
3: tia.
2: <risos> a, a Paula mencionou, tipo, ah, ela só estuda, ela não quer saber disso. Isso é outro estereótipo muito grande com a sexualidade, que o, o pessoal comenta geralmente alguma coisa na linha, tipo, ah, nossa, você não sabe quanto tempo eu passo pensando nisso. Eu nem imagino quanto tempo livre você tem você deve ter, você deve ser muito inteligente deve estudar muito, o tempo que você não gasta fazendo isso, você tá fazendo outra coisa, tem muito esse estigma também, que é como uma pessoa não tá, digamos, entre aspas, ali perdendo tempo pensando nisso, a pessoa é um gênio porque tá pensando em soluções para a vida e não é assim
1: S sem falar que você tem é, essa pressão, tanto para ah, de você precisa casar, você precisa ter filho, você precisa, sei lá o que né, e ao mesmo tempo ah, você precisa estudar, você precisa trabalhar você precisa, né, tipo você, você tem toda essa pressão pra performar da melhor forma possível em todas as áreas possíveis da vida, né?
4: Sim, tem outra questão Aí. importante também quando a gente fala da pe pessoa que é a sexual arromântica, que
1: ela ama,
4: né? Não é uma questão de que a pessoa não ama. Ela ama os pais, ela ama os amigos, ela ama os pets. Ela não possui o amor romântico, mas isso não transforma ela numa máquina sem sentimentos mesmo.
1: É, é algo, acho que é um pouco difícil de explicar, né? Como que é o amor romântico comparado a todos os outros tipos de amores, né? Acho que a única coisa que, a gente, que eu conheço assim... Em relação a isso é... Sei lá, amor platônico. Aí, tipo, por que platônico? Porque tem um filósofo lá no, em, na Grécia, antes de Cristo, que ele falou sobre amor. Aí é isso, né? tipo a, Mas, assim, até onde eu entendo, assim, é... O amor romântico é um negócio que você... Assim, no meu caso, você sente. É uma coisa que, pra entender mesmo, é, é um negócio que só dá um clique, assim, né? Tipo, não é algo que é ensinado, não é algo que você aprende, né? Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu, é, eu não consigo é, sentir esse tipo de amor romântico, né? Pode ser tipo, como é, que, como é que falo assim, né? Pode ser fora do comum, né? Mas assim, não, beleza, né? Tipo, cada um leva a vida da, da forma que é melhor pra ela, né? Mas assim, eu acho que até de, de certa forma você pode levar essa questão de tipo, ah, você precisa sentir pra saber, né? Você pode levar pra, acho que pra todo tipo de amor, né? Tipo, o amor que você sente pela sua família, pelos seus amigos, pelo, pelo seu pet. As assim como as atrações também, né?
4: Se você uhum. pegar, a gente discutiu sobre atrações, isso não é uma coisa de pessoas assexuais. Você provavelmente tem tipos de atrações diferentes que você agora parar pra pensar, analisar no detalhe que você vai começar a identificar, né? Ah, é, beleza. Eu tenho essa atração estética, tenho uma atração de intelecto, tenho uma atração por alguém que gosta muito de um hobby que eu gosto também. E essas atrações, elas não necessariamente vão desenvolver um vínculo romântico, né? Elas, elas são importantes pro vínculo de amizade também. A gente é atraído pelos nossos amigos de algum
1: modo. <risos> tipo, o pessoal vai ouvir isso, assim, atraído no sentido de amizade, <risos> né, tipo a gente tá falando que tem N formas, né, de, de atração e realmente, só da conversa aqui que a gente já tá tendo você já começa a avaliar, né suas, os relacionamentos que você tem na sua vida de forma diferente, né aí eu acho bem interessante, e, e eu espero aí que é, ajude outras pessoas, né, que estejam vindo também a avaliar de, de forma é, mais ampla, né, tipo, os os relacionamentos, não que você precisa sei lá, deixar de ter algum relacionamento, ter algum por causa disso é mais avaliar o que você já tá o que você sente, né? Então acho então, que por isso amor é Pelo de Deus, né? gente
4: o sem, sem sexo não tem manutenção da humanidade é, não é importante
2: por favor é algo Talvez que... Melhor, às vezes.
3: <risos> ah, tem outros métodos de inseminação
1: porque... <risos> Não, mas
3: é mais uma questão de você. De novo, é uma questão de autoconhecimento, de você. É, o que é difícil, não tô falando de uma coisa fácil. Você ir percebendo o que é imposto e do que você genuinamente tá sentindo, assim. E tá tudo bem você ser uma pessoa que não sente atração, em todos os níveis de atração, ou ser uma pessoa que sente, assim. Não, não há nada de errado
4: nisso. Acho que já, já tá entrando na, na reta final né, da conversa, tem muitas pessoas que acabam falando, ah, mas eu não consigo me imaginar sem. Pra mim é essencial. Aí tem dois pontos. Primeiramente, tudo bem. É importante as pessoas terem essa ciência do que, que é essencial pro relacionamento delas, até pra que elas não vivam uma mentira dentro do relacionamento, né? É... Mas normalmente ninguém perguntou. que <risos> ninguém perguntou, pra você é essencial? As pessoas simplesmente falam, pra, ah, pra mim é essencial, não consigo viver sem. Que bom!
2: bom pra você, mas não aproveita. faz diferença. É, a
4: Parabéns pra
3: você. divirta se é. tem, tem pelo menos uns quatro aplicativos diferentes só pra você fazer isso.
4: <risos> Exatamente. Aí, pra algumas pessoas eu deixo uma reflexão, né? Que tem também as pessoas que dizem é, e aí, muito culpa da música, né? Amor sem sexo é amizade. E aí eu deixo a reflexão. Pessoa que tá casada, que tem um esposo, um namorado, uma namorada. Se por algum motivo, aí podem existir N situações, a pessoa com que você está hoje não pudesse mais ter relações sexuais, o relacionamento simplesmente acabaria? Para algumas pessoas sim, e novamente é importante ter essa honestidade, essa clareza mas para algumas pessoas, mesmo alossexuais, mesmo tendo interesse em sexo, não, vai prevalecer ainda o vínculo, e aí a questão é, esse vínculo ele passa automaticamente a ser uma amizade? E muito provavelmente a resposta é não também, porque quando você está ali numa rotina de um relacionamento romântico, você tem compartilhamentos específicos, você tem rotinas específicas, você tem uma zona de conforto diferente. E isso não vai simplesmente mudar caso você, por algum motivo, não possa ter mais relações sexuais com essa pessoa.
2: É isso. Cara, eu só consegui pensar na história da minhoca quando você falou isso, Vinícius. Que só é essa conta? É porque viralizou há um tempo atrás, tipo, namoradas perguntando pro namorado, tipo, ah, você me amaria ainda se eu virar sua minhoca? Pra poder ver a resposta da pessoa.
1: Ah, eu vi sobre... isso. Meu Deus! Muito Acho que agora que a gente tá na, na reta final, eu queria, acho que trazer aí uma pergunta é, para os três, de, ah, se digamos você tem uma pessoa aí que, sei lá, acabou pegando aí o podcast da Lambda 3 para ouvir, viu o episódio sobre a comunidade ACE, e se identificou de alguma forma com o relato de vocês e até, tipo, com as inscrições que a gente falou, tem alguma coisa que vocês, sei lá, diriam para é, esse tipo de pessoa assim que talvez esteja se questionando que, tá, que vai passar por esse, por esse processo aí, né? Que, que nem a gente comentou ali, né? Não é algo que é rápido, né? É um processo longo de autodescobrimento, né? Então, tipo, é, o que, que vocês diriam pra esse tipo de pessoa? Ele tava esperando alguém começar. Eu eu, eu, começar. Eu, eu, é que na minha
3: cabeça só, eu só veio o ET Biluia
4: falar <risos> 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 Parece válido. Eu, eu diria também um pare exatamente agora de, de, se, de se forçar a fazer coisas, acho que pare de tentar entrar ali dentro do, do que as pessoas que estão ao redor de você esperam e foca no que, que você está sentindo né? o que, que você, nesse momento, quer ou não fazer e, e tenha isso como norte, até você conseguir aí, a, a, após a busca de conhecimento, entender onde exatamente você se encontra
2: é, eu, eu diria que isso até entraria na gestalt do, de você se auto auto-flagelar ali, por conta da... Por, por conta de se identificar na sua sexualidade, né? Você se colocar nessas situações que você não quer tá pra tentar se encaixar ali no padrãozinho, isso é uma forma de você estar tá ali se atacando. Então, é isso, tipo, é, se conheça, se informe, busque conhecimento, e se você sente que é uma coisa que você não tá confortável em fazer, não se sinta obrigado a fazer. Tipo, é ok você não fazer. Você precisa se aceitar antes que qualquer outra pessoa te aceite. É aquela história, se você não se respeita, quem é que vai te respeitar? Isso vai vale Vale para isso também, tipo, você tem que se conhecer para você falar com propriedade de quem você é. Palminhas.
3: E eu só falei, busque conhecimento
1: só, é. Eu, Não, eu mas... acho que foi a, a melhor frase Busque conhecimento
4: é e coma um bolo
3: Busque autoconhecimento e como um bolo Perfeito é.
4: Esse é o recado Se você saiu daqui com esse aprendizado A gente teve a missão cumprida
1: <risos> Bom, acho que dá pra gente ir finalizando O podcast Eu gostei bastante do papo aí Eu sinto que deu pra bater em vários tópicos aí E tirou até algumas dúvidas Minhas que eu tinha sobre o assunto tem alguma mensagem aí que vocês querem passar antes de finalizar? Paula vai divulgar.
3: <risos> ah, é. Eu sou voluntária num projeto sobre empreendedorismo LGBT no Nordeste. Olha que legal! O nome ah. do projeto é Valoriza. O Instagram é Somos Valoriza. Em, agora, em novembro, a gente fez um evento dentro de um shopping que tinha empreendedores vendendo os produtos deles. Tinha uma sexóloga também muito legal sobre que ela... Ela é especializada em sexualidade também. E também teve bastante atração cultural de pessoas LGBT nordestinas. Assim, então seco valoriza, né? Massa demais. É, Eles são de Alagoas, Maceió.
4: Outro comentário aqui importante, a Casa 1, um, aqui de São Paulo, que é uma casa que acolhe é, jovens LGBTs expulsos de casa, tá precisando de doação, vou deixar o link aqui para quem tiver interesse de apoiar. É importante pra caramba aqui em São Paulo esse espaço, então bora ajudar, pessoal.
3: Ah, eu vou falar também, de novo, desculpa, é, a Casa Florescer também é tem a Casa Florescer, que é uma casa de acolhida para pessoas trans e com foco bastante em travestis, que também tem precisando de bastante doação agora no Natal.
1: Eu vou show então acho que é isso aí eu quero agradecer a presença de todos agradecer a presença da paula a Paula ela é uma convidada né a gente não falou isso no começo do podcast então tipo obrigado aí pela pela participação e trazer sua opinião aí foi muito importante eu acho que deu para diversificar bem aí a ah, é trazendo três pessoas né, do, do espectro assexual. E aí deu um papo bem legal para fazer. Reunimos quase dois.
4: 1%
2: inteiro aqui. <risos> <risos> 1%. <risos>
4: Obrigada pelo
3: convite. Foi muito legal conversar com vocês.
2: Foi muito boa a conversa. E é isso, gente. Isso. Se informem, pesquisem mais sobre. Se você se identifica, se você não se identifica, tá tudo bem. Mas é importante conhecer mais sobre, saber que existe. E saber que existem pessoas assim que podem conviver com você. Talvez ajudar outras pessoas a se informar também. Por isso que é importante conhecimento. Então busquem mais conhecer sobre a comunidade. É isso.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado aí por ter ouvido esse episódio aí do podcast da Lambda 3 e tchau, tchau pessoal Fala, não, não sai <risos> Tô
3: aqui, eu, eu tô só o, o... please don't hurt me
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3